0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderung. Mein Name ist Babette Marnat und gemeinsam mit
1: dem Jens Markgraf
0: machen wir diesen Podcast für euch.
1: So schön, dass ihr heute wieder am Start seid. Heute geht es um ein Brennpunktthema, das die Gemüter stark erhitzt. Es gibt Menschen, die es überhaupt nicht juckt.
0: Das Thema, um das es heute geht. Ach
1: so. Und andere wiederum bringt es innerlich zum Kochen. Wie ein Topf, von dem die blubberten Blasen auf den sauber geputzten Herd laufen. Das darf bei mir nicht passieren, das mag ich gar nicht. Dieses Thema polarisiert und spaltet wie kaum ein anderes. Die einen regen sich wahnsinnig darüber auf und die andere Fraktion denkt, hm, die sollen sich mal nicht so haben.
0: Das wäre mein Fall mit dem blubbernden Blasen auf dem okay. Herd.
1: Also, der blaue Qualm, der kriecht in alle Ecken. Er hinterlässt eine dicke Spur von miefendem Gestank. Also heute geht es ums Rauchen. Doch welcher Standpunkt ist der richtige? Darüber sprechen wir heute. Und das Thema kam von euch. Du erfährst drei Gründe, warum du im Taxi rauchen solltest. Unter die Lupe genommen, das sagt das Gesetz. Schritt für Schritt, so gehst du mit rauchenden Kollegen und Mitarbeitern um. Und auch den Kunden. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Und noch eine letzte Aufforderung an dich, wenn du auch ein Thema hast, was dich bewegt, dann schreib uns an halli, hallo at -to -go Das passt
1: super. Jawohl, ich sage jetzt einfach nochmal: viel Spaß beim Zuhören. Ne? Da war ich nämlich schon bei Bett.
0: Heute haben wir ein Thema, das euch extrem polarisiert. Die Idee zu dieser Folge habt ihr uns über WhatsApp sogar geschickt. Mhm. Wie Jens es in der Anmoderation schon gesagt hat, geht es heute ums Rauchen. Jens und ich wollen heute mal ganz anders einsteigen. Nämlich mit der Frage, welche drei Gründe gibt es denn, warum Kolleginnen im Taxi rauchen sollten?
1: Ist es jetzt schon an mich gestellt, oder? Hm. Okay, also ich würde sagen, wenn wir so damit umgehen, dann würde ich sagen, erstmal. Ja, der erste Grund wäre, ich verliere dadurch mit Sicherheit langfristig Kunden. Der zweite Grund wäre, Ruf vom Taxiunternehmen, Taxibetrieb, ähm, ja, den kann ich auch wirklich ganz anders voranbringen als so. Ja, den kann ich so nicht verbessern. Und ich kann natürlich meine Kollegen und Kolleginnen natürlich richtig, richtig gut verärgern. Und wenn das deine Ziele in deinem Unternehmen sind, dann hast du heute garantiert keine Freude an dieser Folge. Für alle anderen, die sich ein rauffreies Taxi wünschen, ist die Folge genau das Richtige.
0: Jens, es gibt ja gesetzliche Grundlagen. Ja, äh, schlaue Vögelchen zwitschert mir zu, dass es das Bundesnichtraucherschutzgesetz gibt. Und welche Auswirkungen hat denn dieses besondere Gesetz auf die Personenbeförderungsbranche, insbesondere auf die Taxen und Mietwagen?
1: Ja, also. Wir haben das Wort nicht geübt, ne? aber ich habe es mir auch ein paar mal extra durchgelesen. Das Rauchverbot steht im Bundesnichtraucherschutzgesetz und wurde am 1.9.2007 eingeführt. Also echt schon eine ganze Zeit her, jetzt hatte ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Es war auf einmal da. Und es gilt im öffentlichen Personenverkehr, soweit die Beförderung dem Personenbeförderungsgesetz unterliegt. Und das bedeutet natürlich für uns, für alle unsere Taxen, Mietwagen, für die On-Demand-Verkehre, für Schülerbeförderung, Behindertbeförderung, also alles das, wo wir in irgendeiner Art und Weise gewerbliche Personenbeförderung machen. Und es hat Auswirkungen auf die Biokraft und dadurch natürlich auf die Rechte und Pflichten der Unternehmer, des Betriebs- und Mitarbeiterpersonals letztendlich und die Fahrgäste. Und das Bundes-, Bundes-Nichtraucherschutzgesetz ist ein höherrangiges Recht als die Biokraft. Das muss man auch ganz klar noch mal wissen. Deswegen muss ich die Biokraft auch danach richten und kann nicht irgendwelche eigenen Süppchen kochen.
0: Währenddessen du das schön vorgetragen hast, habe ich mit meinen äh, Fingern mal gezählt, seit wann es das Gesetz gibt. Es gibt es seit 16 Jahren. Ja, das stimmt. Wie, wie war es denn vorher geregelt? Ja, du bist ja schon länger als 16 Jahre Taxiunternehmer. Schlaue Leute meinen schon über 30 Jahre. Kannst du mal in deine Erinnerung kramen?
1: Ja, also ich habe schon als Kleinkind angefangen, deswegen mache ich das auch schon 30 Jahre. Also ich bin da von 0 auf 30 bin ich da durchgestartet. Also ich kann mich da echt richtig gut dran erinnern. Weil meine Eltern haben früher auch extrem viel geraucht und ich musste früher mal die Zigaretten holen. Und in, ja im Büro, wo die Fahrer drin waren, da war immer eine riesen Wolke drin. Und ja, früher durften die Fahrer und Fahrerinnen mit Zustimmung des Fahrgastes im Taxi einfach rauchen. Und dann haben die die Karre so richtig schön zugepafft. Und als Kind fand ich es nicht so cool. Also ich habe mich da nie so richtig wohl gefühlt mit der ganzen Raucherei. Und für die Taxen, da hatten wir auch das ein oder andere, aber eher wenige von, die halt wirklich für Nichtraucher waren, die mussten gekennzeichnet werden. Und da hatten wir meistens solche Aufkleber dran, so viereckige, da waren halt die Zigarette drauf, die war dann durchgestrichen, da kann ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern. Also dementsprechend waren das so schöne, fette Aufkleber, die gut sichtbar waren.
0: Und sag mal, wie sahen denn die Fahrzeuge aus, nachdem da monatelang drin gebufft wurde?
1: Ja, es ist schon so, wenn so ein Fahrzeug dann im 24-Stunden-Einsatz ist und ähm, ich sehe noch nicht mal so das Problem bei dem Fahrgast, der vielleicht mal eine mit durchgezogen hat im Auto, sondern eher bei unseren Fahrern und Fahrerinnen, die halt wirklich als starke Raucher unterwegs waren und aus meiner Sicht her hatten diese Fahrzeuge optisch nur eine sehr, sehr kurze Lebensdauer. Ich kann mich gut an diese echt innen vergilbten Scheiben erinnern, ja, die tagsüber sozusagen sind die Fahrer schon im Dunkeln gefahren. Irgendwie klebende Türverkleidungen, der, der Himmel war echt, der war dunkel, abgedunkelt. Ja. Dann gab es immer so ein, ich weiß nicht, war bei Mercedes so Strich Strichachter, hatten die so Chromgriffe ja oben am Schiebedach. Und da war auch so ein richtig schöner, dicker, gelber Film dann drauf. Ne. Und manchmal hat sich ja auch dadurch auch die Technik verabschiedet. Ja, weil du musst dir vorstellen, dass sich einfach der Nikotin auf die elektrischen Platinen gesetzt hat und dadurch gab es oft Defekte, die Radios oder Heizungssteuerungen. da kann ich mich auch gut dran erinnern und dadurch, dass ich, ich habe meine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker gemacht und da kann ich mich auch noch an ein tolles Beispiel erinnern, wo mal eine Kundin ja ihr Fernsehgerät von uns hat abholen lassen, mit dem Fehler Bildqualität ist schlecht, ja. Wir haben das Gerät in die Werkstatt geholt und äh, da war ich noch in der Ausbildung. Den habe ich sogar selber dann reparieren können und das Bild war danach bedeutend besser, weil ich habe einfach nur Spiritus genommen und habe vorne den Bildschirm gereinigt und das Gerät war somit wieder repariert. Und das fand ich auch oft im Taxi vor, solche, solche Zustände.
0: Ich hoffe nicht, dass du so deine Autos reparierst. <lacht>
1: Nein, natürlich nicht, aber das war wirklich so ein Fall. Das ist eine ja. wahre Geschichte von mir, ja.
0: Okay, wie läuft es heute, Jens? Gilt das Gesetz bei Einfahrten, die ihr macht?
1: Ja, na klar, das ist so. Also auch wenn heute ein Kunde zustimmen würde, greift immer wieder das Bundesnichtraucherschutzgesetz. Das heißt de facto, Rauchen in unseren Fahrzeugen ist verboten. Und das Rauchverbot, das fand ich auch ganz spannend. Da habe ich mich noch mal so ein bisschen schlau gemacht. Das gilt auch bei Leerfahrten, ne? natürlich auf dem Weg zum Taxistand. Oder auch die Werkstattfahrten. Das heißt auch die Jungs in der Werkstatt, wenn die ordentlich mal eine durchziehen wollen, dürfen das auch bei den Probefahrten nicht machen. Sogar wenn ich ein Taxi privat am Wochenende nutzen würde, Dürfte ich da drin nicht rauchen? Also generell No-Smoking in all unseren Fahrzeugen.
0: Muss der Unternehmer, die Unternehmerin, ihre Mitarbeitenden darauf hinweisen?
1: Ja klar, das ist so. Also wir als Unternehmer und Unternehmerin müssen auch für geeignete Weise auf das Rauchverbot hinweisen. Jetzt habe ich mal geguckt, was heißt denn das im Gesetz? Weil da gibt es keine Konkretisierung, wie man genau auf das Rauchverbot hinzuweisen hat. Und meines Erachtens nach würde ich sagen, man, man kann natürlich hier zusätzlich nochmal mit Schildern, Aufklebern, die zum Einsatz kommen können an Fahrzeugen, werben. Aber ich glaube jetzt nach den 16 Jahren ist es für viele Leute auch klar, dass man es nicht darf, obwohl es immer noch gemacht wird. Und was auch, finde ich, ganz wichtig ist, wenn man neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einstellt, dass man es das vielleicht auch gleich in der Unternehmensbroschüre schon entsprechend mit reinbringt, dass man da auch noch mal ganz klar sagt, hey, im Taxi ist Rauchen verboten. Es ist einfach so.
0: Kostet das Geld, wenn das jemand macht? Trotzdem ja. im Taxi rauchen? Ja, das
1: ist so. Es ist also auf jeden Fall ein schuldhafter Verstoß gegen das bundes ja, Und es ist eine Ordnungswidrigkeit. Das bedeutet natürlich, wenn die Polizei uns im Taxi beim Rauchen erwischt, ja, egal wer, ob der Fahrgast oder der Fahrer oder Fahrerin, das spielt keine Rolle, können Sie uns dafür Geld abnehmen. Und jetzt fällt mir ein, ich kann euch gar nicht, das habe ich gar nicht recherchiert, ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Aber vielleicht ist ja mal jemand von euch, die lieben Hörer und Hörerinnen, mal so, dass er uns einfach vielleicht mal ein Feedback geben kann, ob schon jemand mal die Erfahrung gesammelt hat, dass er dafür zahlen musste und wie viel es denn ist. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so ein Zwanni ist oder so. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, der Hintergrund des Rauchverbots ist natürlich, eine Rechtsprechung gab es da ja irgendwann aus den zurückliegenden Jahren, das sind einfach natürlich Gesundheitsfragen zum Thema Rauchen. Das hat natürlich die Rechtsprechung einfach beschäftigt und wie wir alle wissen, Rauchen gefährdet die Menschen, auch die, die nicht selber rauchen, nämlich auch gerade die Passivraucher. Das hatte ich mir auch nochmal angeschaut, das war auch mit ein großer Grund dieses Rauchverbots, wo die Rechtsprechung auch ziemlich stark eingestiegen ist.
0: Hm. Ja, habe ich auch mal eine Statistik gelesen, beziehungsweise eine Studie, dass diese Schadstoffe, die beim Rauchen entstehen, fünfmal so hoch sind in einem Auto wie zum Beispiel in einer durchschnittlich verrauchten Bar.
1: Wie in einer, wie in einer Bar, also jetzt in der Kneipe irgendwie.
0: Ja, okay. Genau. Okay. ja klar. Wie in der, in der Kneipe. Was spricht denn aus heutiger Sicht gegen das Rauchen in Fahrzeugen, Jens?
1: Aus heutiger Sicht finde ich, ich meine, ich bin jetzt Nichtraucher, ja, und äh, kann natürlich jetzt nur auch aus Nichtraucher sieht hier reden. Ich finde schon, dass es einfach viele Beeinträchtigungen dadurch gibt. Und zwar als erstes denke ich jetzt an meine Fahrgäste und das hat natürlich einfach was mit der Qualität. Einfach auch finde ich zu tun. Wenn ich mit einem verdunsteten Fahrzeug davor fahre, was jetzt nicht, dass, der, dass die Zigarette im, im Fahrzeug jetzt, währenddessen der Fahrgast drin sitzt, entstanden ist, sondern einfach auch vorher. Das heißt, die Fahrer, Fahrerinnen sitzen im Auto, haben vielleicht auch das Fenster auf und ziehen eine durch. Und für jemanden, der nicht Raucher ist, der riecht das halt sofort. Und da muss ich natürlich einfach auch an, an Patienten denken, Krankenfahrten, wo wir Menschen morgens abholen mit vielleicht einem Auto, was in der Nachtschicht unterwegs war. Und der, der Kunde oder der Fahrer, Fahrerin haben halt in diesem Auto ordentlich ein paar durchgequalmt. Und sowas haben wir auch, dass Menschen bei uns dann in der Dispo anrufen, sich einfach darüber beschweren, dass sie dieses Auto oder diesen Fahrer oder Fahrer nicht mehr haben wollen. Also da ist die Qualität absolut gefragt. Und natürlich, das nächste wäre natürlich auch so Tagschicht-Nachtschicht-Vergleich, ja. Da gibt's natürlich in beiden Richtungen Geschichten. Ich glaube, so ein bisschen anfälliger ist immer irgendwie wieder die Nachtschicht, warum auch immer. Und dann gibt es natürlich auch Konflikte zwischen den Fahrern. Ne, wenn ich morgens jemand vielleicht auf dem Auto dann sitzen habe, wo die Nacht vor einem Fahrer drin saß, der Raucher ist. Das merkt der natürlich. ja, Weil der riecht dann vielleicht auch schon anders. Die Klamotten haben vielleicht auch den Dampf und Duft angenommen. Ja, und dann kann es schon losgehen, dass für den Nichtraucher-Kollegen, Kolleginnen am nächsten Tag echt schon der Stress morgens beginnt. ja, Dass der natürlich schon sagt, boah, so ein Mist, das, das gefällt mir einfach nicht, weil das, er übernimmt das Auto, er sie übernimmt das Auto und, und man riecht es sofort. Das ist halt schon heftig. Ansonsten, was haben wir noch? Ja, eine Ansprache am Taxi natürlich machen, dass das einfach nicht geht. Und weil die Spuren sieht man. Ne? Das ist so, äh, die Fahrer, die bei geöffneten Fenstern rauchen und durch die Gegend fahren, das sehe ich ja auch immer wieder, wenn ich irgendwo, auch jetzt nicht bei mir am Stand oder wenn ich irgendwo außerhalb bin, ja, dann siehst du natürlich sofort, gerade wenn es auch geregnet hat, sieht man an der B-Säule, den, sag schon, die Asche, dass die daran klebt. Man sieht das dann zwischen den Sitzen, äh, auf hinten auf dem Sitz. Ne? Manchmal machen die Fahrer und fahren das vorne weg, aber hinten liegt dann noch, ne? weil das Fenster aufwand, das alles ordentlich nach hinten gezogen ist. Da, ich glaube mal, das, das kann man einfach nicht verheimlichen da kommt ja noch vieles dann dazu auch gerade was ich eben sagte mit den Klamotten dass dass manche natürlich dann schon bei Dienstbeginn äh, regnen, wollte ich gerade sagen riechen ja dass die schon bei Dienstbeginn riechen da die vielleicht daheim in der Wohnung halt rauchen ja und nicht so der typische Balkon oder Terrassenraucher sind bei denen ist es halt um vielfaches besser aber wenn ich halt auch in der Wohnung bin wo ich rauche ich kriege den den Dampf aus den Klamotten ja auch gar nicht raus nun, dann kann es auch sein, dass ich gar nicht als Fahrer und geraucht habe. Der Kunde steigt ein und sagt: so, Hier riecht es aber schon komisch. Das gibt Konfliktpotenzial natürlich auch andersrum. Das heißt, wenn ich abends Kunden ins Taxi bekomme, die halt schon mit der Kippe ankommen, ja, und ich mit denen natürlich dann in Diskussion stehe und denen halt mal klar mache: Hey Leute, es ist leider echt, es ist gesetzlich verboten, ihr dürft hier nicht rauchen. Ne, dann kann man auch natürlich damit kommen und kann das vielleicht gut argumentieren, wobei es nicht immer ganz einfach ist. Das hatte ich auch schon sehr, sehr oft. Aber es ist halt einfach gesetzlich verboten. Das heißt, es gibt gar keinen Spielraum dabei. Dann denke ich auch noch mal an unsere Fahrzeuge, wenn die mal in die Werkstatt kommen, an die ganzen Brandflecken, ja, auf Sitzen, im Teppich. Dann ist die A-Säule oftmals da oben. Nämlich dann, wenn die nur so zwei Zentimeter das Fenster aufmachen, die Kolleginnen und Kollegen, dann probieren die, die Asche da oben rauszumachen. Und beim Fahren klappt das nicht immer. Und dann verbrennen die immer oben schon die Innenverkleidung. Auch da kann man immer gut sehen, dass im Auto schön geraucht wird. Was ich finde ich auch wiederum noch Mache, was auch wieder eine positive Eigenschaft ist, ist, habe ich Fahrgäste im Auto, mit denen ich halt vielleicht auch ein bisschen längere Strecke unterwegs bin, eine Fernfahrt habe oder so, dann biete ich von Anfang an an oder ich frage auch, ob er Raucher ist oder nicht, ob ich denen kurze Raucherpausen gönnen kann. Ne? Statt nur Pipi-Pausen machen wir auch eine kleine Raucherpause. Manche Kunden freuen sich da total drauf und trauen sich vielleicht auch gar nicht, mich als Fahrer zu fragen und denken, ja, der fährt jetzt durch, machen wir eine Pipi-Pause. aber manche haben ja so ein extremes Bedürfnis, dass ich dem wieder gerecht werden kann und ich kann mir eine gute Qualität liefern. Das finde ich ist auch eine ganz wichtige Sache. Aber jetzt nochmal zusammengefasst, ähm, ja, es gibt ein offizielles Gesetz und darauf kann ich mich immer berufen, sowohl gegenüber meinen Fahrgästen, aber auch ich als Unternehmer gegenüber meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
0: Was ist denn, wenn ich jetzt rauchende Mitarbeitende habe und Kollegen, was, was ist so das, wo du sagst, okay, das könnt ihr in der Praxis machen? Ich finde, das ist meine Sicht der Dinge, dass wenn ein Hinweis zwischen Kolleginnen nichts bringt, dass das für mich ein Chefthema ist. Ja, das, das würde ich dem mal vorschicken. Ja,
1: ja das, das sehe ich letztendlich ganz genauso. Und, und diese Gespräche haben wir auch. Und manchmal kommt man dann auch seine Grenzen, wo man dann auch immer wieder gesagt bekommt, ja, ich mache das auf keinen Fall, ich steige aus beim Rauchen und ich werde auf keinen Fall mehr im Auto rauchen, lieber Chef. Und da kommt man vielleicht immer irgendwann an den Punkt, wenn man sich da echt verarscht fühlt, dass ich dann irgendwann sage, jetzt gibt es eine Abmahnung. Irgendwann muss der Mitarbeiter vielleicht dann auch wirklich gehen oder die Mitarbeiterin, ja. Und das muss jeder Unternehmer Unternehmerin für sich selbst entscheiden. Wenn die Mitarbeitergespräche nichts mehr nützen, ja, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn die das gar nicht machen, sondern gleich weitergeben ins Backoffice sozusagen oder da, wo wir halt auch sitzen bei den Entscheidungsträgern, dass man den Konflikt zwischen den Kollegen erst gar nicht entstehen lässt, sondern dann lieber ich als, als der Unternehmer das probiert zu klären.
0: Ja. Das heißt, du holst dir die Mitarbeitenden ins Gespräch ja. rein, sprichst mit den Mitarbeitenden und stellst auch gar nicht das Rauchen in den Vordergrund, sondern es ist vielmehr darum, auch geht den Kunden dauerhaft glücklich und zufrieden zu machen. Absolut. Ja, und die und nicht rauchen in Fahrzeugen trägt, einfach kolossal zur Qualität bei. Das ist so. Und das dann ist auch so. das Thema, andere Kollegen fühlen sich dadurch nicht gestört und dann auch wirklich zu sagen, hey Leute, das hat der Gesetzgeber so festgelegt. Das ist so wie, wenn du einen Führerschein machst, dann weißt du auch, über eine rote Ampel kannst du nicht fahren, Punkt. Und wenn du darüber fährst, kennst du die Konsequenzen.
1: Das ist so. Und nicht nur gerade die Strafe, die ich vielleicht dann zahlen muss, sondern wirklich einfach für die Qualität des Unternehmens zu denken. Eine coole Dienstleistung, die hängt damit auch zusammen. Und ich weiß, dass in dem Gewerbe ganz viele Raucher unterwegs sind. Und was ich vielleicht noch als kleinen Impuls habe, Babette, du kommst ja auch aus dem Finanzwesen und kennst dich ja ganz gut aus damit auch, was alles so mit Geld zusammenhängt. Leute, schreibt euch am Monatsende auch einfach mal auf, wie viel Geld das so kostet. Und ich weiß von einigen Fahrern bei mir, die so 300 Euro plus im Monat für Zigaretten ausgeben. Und da würde ich mir manchmal wünschen, stellt euch mal vor, dieses Geld hättet ihr. Und ihr würdet es nicht mehr in Zigaretten investieren. Hätte ich als Chef eine totale Freude bei, ihr ja, hättet bedeutend mehr Geld und ich kann mir sogar als Unternehmer vorstellen, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dahingehend zu unterstützen, dass sie das Rauchen loswerden, ja, auch ein Impuls vielleicht an andere Kolleginnen und Kollegen, aber sich immer wieder vorzuhalten, hey, was macht das und nicht nur monetär, natürlich, was macht es auch mit der Gesundheit, wir fahren ja auch Menschen, die wir zur Bestrahlung fahren, die dann, keine Ahnung, irgendein Karzinom sich einfangen, vielleicht auch wegen dem Rauchen. Kann alles sein. Und deshalb da einfach nochmal wirklich klaren Auges mal drauf zu gucken und halt auch zu sagen, ja okay, es ist verboten im Taxi, aber ich will jetzt auch nicht zu weit gehen und will euch natürlich auch keine Vorschriften machen. Das sind einfach nur meine Gedanken, die ich dazu habe, die ich hier einfach mit euch tausche und ich glaube, dass der eine oder andere Unternehmer, Unternehmerin und natürlich auch die Nichtraucher-Kollegen und Kolleginnen draußen sich vielleicht freuen würden, wenn die Autos einfach in einem cooleren, schöneren, sauberen Zustand sind.
0: Okay, das heißt, Leute, ich fasse die Folge für dich jetzt noch mal zusammen. Es gibt das Bundesnichtraucherschutzgesetz seit 1.9.2007, was klar regelt, dass im öffentlichen Personenverkehr nicht Rauch werden darf. Ähm, Leerfahrten sind davon auch betroffen und auch Pkws, die ihr privat nutzt. Und ihr, der Unternehmer darf dafür beziehungsweise muss dafür auch einen Hinweis im, im Unternehmen einfach auch aussprechen oder anbringen. Dann ähm, ist wichtig, dass der Verstoß eine Ordnungswidrigkeit ist, die Geldstrafen mit nach sich ziehen kann. Wenn ihr uns die Höhe sagt, dann schreibt uns gerne an halle, hallo at taxi und es sprechen natürlich klare Gründe gegen das Rauchen im Fahrzeug. Ja, Beeinträchtigung vom Fahrerlebnis, besondere Probleme bei Krankenfahrten, dann auch Konflikte zwischen Rauchern und Nichtraucher innerhalb des Unternehmens, dann Fahrzeugschäden und Gerüche durch Rauchen und die offizielle Gesetzeslage dient als Rechtfertigung für Fahrer gegenüber Fahrgästen. Ne? Wenn ihr einfach einen Fahrgast habt, der sagt, ich will aber Ende durchziehen, komm, wir sagen es keinem, kannst du auch ganz getrost sagen, hier, komm, das Bundesnichtraucherschutzgesetz regelt das Ganze.
1: Das haben wir jetzt schon gut ausgesprochen. ne? Ja, also, ich finde es cool, wenn ihr auch den den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach sagt, okay, wenn ihr da nicht weiterkommt, hey, komm, Unternehmer sagt, die Gespräche führen wir hier an dieser Stelle. Und ich glaube, das, das kann alle echt weiterbringen. Und ist ein interessantes, spannendes Thema. Erst habe ich gedacht, boah, das ist vielleicht ein bisschen zu leicht, zu locker. Aber dann habe ich überlegt, Gott, wie oft betrifft mich das im Unternehmen halt auch selbst. Und deshalb glaube ich, es ist eine coole Folge. Spielt ihr auch euren Fahrern und Fahrerinnen einfach mal vor. Und ja, ich freue mich einfach, wenn ihr da reinhört und sage an dieser Stelle wieder alles Liebe, alles Gute euch. Burydo und weiterhin gute Geschäfte für euch alle.